0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt Euch zu einer hoffentlich erholsamen Sonderausgabe. Nach zehn Sendungen zum strengen Themenkreis Kunst, Recht und Internet haben wir uns wohl alle ein wenig Aufheiterung verdient. Was liegt da näher, als über einen Ort zu berichten, der die Fröhlichkeit bereits im Namen trägt? Und dem ich persönlich unter anderem die Realisierung meiner Ganzkörpertermins verdanke. Doch dazu vielleicht ein andermal. Heute wollen wir Karim Jaffamadar und Roland Stelzer über Epochaleres parlieren lassen. Wir sitzen hier im Happy Lab in der Haussteinstraße im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Das Happy Lab ist ein Fab Lab, wie es so schön heißt, das heißt ein Ort, an dem es viele schöne Geräte gibt, die eher selten anzutreffen sind und hier mehr oder weniger allen Interessenten und Interessentinnen zur Verfügung stehen. Die eigentlichen Bewohner des Büros, in dem ich mich gerade aufhalte, sitzen auch hier Roland Stelzer und Karim Jafamada, Gründer des Happy Labs.
1: Wie kam es dazu? Wie du schon richtig gesagt hast, das HAPLAB ist ein Fablab, steht für Fabrication Lab und das Ganze ist so entstanden, dass wir über verschiedene Projekte Haufen so Geräte angeschafft haben und die selbst aber nicht ausnutzen konnten. Das heißt, Lasercutter, 3D-Drucker, solche Geräte, die normal in Firmen verwendet werden, um Prototypen herzustellen, haben wir hier und stellen die zur Verfügung für jedermann, um da eigene Projekte damit umzusetzen. Das hat am Anfang einfach auch den Sinn gehabt, um diese Geräte mehr ausdorsten zu können, weil für unsere eigenen Projekte haben wir die halt nur hin und wieder gebraucht. Und mittlerweile haben wir dann gesehen, dass da ein riesiger Bedarf da ist und dass das irrsinnig viele Leute gibt, die das interessiert und die solche Sachen nutzen wollen für die verschiedensten Projekte. Und somit haben wir gesagt, ja, machen wir den Raum offen, ohne Einschränkungen und lassen da jedermann damit tun, was er will und schauen einfach, was, was kommt raus. Begonnen
0: hat das Ganze ja in einem eher kleinen, engen, sutoralen Lokal. Inzwischen
1: hat sich das schon vor längerer Zeit konsolidiert und vergrößert. Ja, wir sind seit November 2010 jetzt hier im zweiten Bezirk, haben 250 Quadratmeter zur Verfügung und das Ganze ist natürlich hat sich über die Jahre professionalisiert und, und ist einfach größer geworden und gewachsen. Einige der Geräte,
0: die hier zur Verfügung stehen, hast du bereits aufgezählt. Manches davon ist eher selten.
1: Also 3D-Printer stehen noch nicht in den Haushalten. Ja, das kommt in Zukunft vielleicht, aber das Ganze in so Fab Labs ist auch ein bisschen ein Vorgeschmack, was die Zukunft noch so bringen wird. Also Viele vergleichen das mit der Entwicklung der Computer in den 70er Jahren, Also da hat auch nicht jeder gedacht, dass es in jeder Wohnung einen Computer geben wird und so ist es vielleicht auch mit einigen der Maschinen, die es bei uns gibt, dass die in Zukunft in den einen oder anderen Haushalt auch einziehen werden. An wen wendet ihr euch da jetzt konkret?
0: Ihr habt gesagt, das sind sehr unterschiedliche Personenkreise, die sich dafür interessieren.
1: Unsere Zielgruppe ist sehr breit. Also grundsätzlich jeden, der sich für technische Dinge interessiert und, und einfach Projekte umsetzen möchte. Also wir, wir versuchen da wirklich keine Projekte vorzugeben und keine Einschränkungen zu machen. Die meisten Nutzer sind Studenten, die, die das für ihre Uni-Projekte oder für private Projekte nutzen. Es gibt viele Pensionisten, die, die somit ihre, ihre Zeit vertreiben, hier Modellbauer, recht viele, sehr viele Künstler, die das für künstlerische Auseinandersetzung werden, verwenden, aber es gibt darüber hinaus auch viele, viele andere. Also es ist wirklich schwer aufzuzählen und so den klassischen Happy Nutzer, den gibt es eigentlich nicht. Nachdem
0: du das jetzt so schön eingeschlechtlich formuliert hast, wie hoch ist der Frauenanteil? Circa
1: ein Drittel. Von wie vielen Mitgliedern wir insgesamt? Wir haben im Moment circa 500 Mitglieder und davon ist eben circa ein Drittel weiblich. Uh, und die nutzen das eben auch für genau, genau diese Sachen wie ihre männlichen Kollegen, also Tendenz wachsend, hoffentlich.
0: Wenn ich mich nicht irre, steht in der Geschichte des Ganzen am Anfang irgendwo die legendäre Spengergasse.
1: Die Spengergasse ist ein bisschen so der Geburtsort, weil ich zum Beispiel dort in der HTL war, da Roland dort studiert hat und weil wir wie wir angefangen hatten und auf Raumsuche waren und noch ohne Budget dort einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Also ein kleines Zimmer äh, und wir haben dort die ersten G-Versuche gemacht und im Elektronikbereich ein bisschen was gehabt und hatten dort sogar schon den ersten externen FabLab Nutzer und ja, das waren so die Anfänge.
0: Die Anfänge sind meines Wissens
1: vor allem in der Robotik gelegen. Das ist auch richtig. Wir, also ich habe also einen Informatik-Background und wir haben in der Spengergasse, in der Schule auch schon so mit Robotern herum experimentiert. Und so hat das alles angefangen, äh, nämlich mit der Robot Challenge eigentlich. Das ist ein Roboterwettbewerb für, für selbstgebaute und autonome Roboter. Und das war so die erste Idee, die wir damals hatten. Damals gab es noch, noch keine Institution irgendwie oder nur ein paar Leute, die diese Idee hatten, so einen Roboterwettbewerb zu veranstalten. Und daher kommt wieder die Spengergasse ins, ins Bild, das ist der erste dieser Wettbewerbe, war auch an der Spengergasse, ganz im kleinen Rahmen mit einer Handvoll Teilnehmern. Und auch das ist gewachsen, wie das meiste, was wir so tun, und ist mittlerweile einer der größten Bewerber weltweit, findet noch immer jährlich in Wien statt. Und das ist auch eines der Dinge, die wir, die wir sehr gern veranstalten. Und immer Robotik war so ein bisschen der Anfang an dem Ganzen, ja.
2: Naja, die Robotik ist vielleicht aus dem einfachen Grund heraus äh, so der Beginn des Ganzen gewesen, weil es also eine schöne Interdisziplin ist. Man kann sich der Robotik aus allen möglichen Richtungen nähern, von der Elektronik, von der Informatik, von, von ästhetischen, designerischen Aspekten, von der Mechanik. Und, und egal von welcher Richtung man sich nähert, man hat dann sofort irgendwas, was was ein Eigenleben in irgendeiner Form entwickelt, was einen überrascht und was dann Lust macht, auch die anderen verwandten Gebiete äh, irgendwie kennenzulernen. Und, und genau in diesem interdisziplinären Umfeld ist auch das Happy Lab angesiedelt. Und, und das ist das, was man hier so schön beobachten kann, dass Künstler mit Elektronikern, mit Informatikern dann irgendwann gemeinsam Projekte entwickeln und da braucht es eben nicht nur Maschinen, da braucht es auch einen Raum, da braucht es auch die Möglichkeit sich physisch zu treffen und, und gemeinsam zu diskutieren und, und daran zu arbeiten und da glaube ich kann das Happy Lab eine ganz ganz wichtige zentrale
0: Rolle einnehmen. Die Robot Challenge hat sich ja durchaus zu einem internationalen Bewerb gemausert, könnte man sagen.
2: Ja, die Robot Challenge, wie der Karim schon erwähnt hat, ist mittlerweile einer der weltweit größten Robotikwettbewerbe mit ich glaube, im letzten Jahr haben wir über 500 äh, Teilnehmer aus, aus 20, 25 Ländern aus der ganzen Welt äh, bei uns in Wien gehabt. Und äh, da ist wieder sehr, sehr spannend zu beobachten, wie, wie heterogen die, die, die das Teilnehmerfeld ist. Also von, von Schulkindern bis zu äh, Pensionisten und Pensionistinnen, Leute, die hier, hier mitmachen und einfach... Da geht es oft weniger ums Gewinnen, sondern einfach ums Dabeisein, um sich auszutauschen und es ist ein Riesen-Event und das macht einfach den, den Leuten irrsinnigen Spaß, dass da das, was man vielleicht sonst in der Freizeit irgendwo im Keller oder, oder am Dachboden äh, macht, dass das dann dort auch gesehen wird und, und man sich irgendwie, irgendwie vergleichen, messen und
0: austauschen kann. Diese Vielfalt drückt sich auch in einer langen Reihe von verschiedenen Disziplinen und Bewerben aus.
1: Ja, und zwar haben wir da von, vom Anfängerwettbewerb bis zum Fortgeschrittenen irgendwie alles dabei. Das ist auch so die Idee, dass man mal irgendwo hineinkommt in das Ganze. Das Einfachste, was bei der Robot Challenge gibt, ist der Line-Follower. Da muss der Roboter lediglich einer, einer schwarzen Linie nachfahren. Das ist jetzt einmal recht einfach zum Anfangen, aber wenn man bei der Robot Challenge gewinnen möchte, dann wird das auch zu einer schweren Aufgabe, auch in so einem einfachen Bewerb, weil da geht es dann um welche Kurven kann man noch mit einer Höchstgeschwindigkeit fahren und man muss man zum Bremsen anfangen. Das ist ein bisschen wie in der Formel 1, da werden die Reifen noch getunt am Schluss und da schaut man, dass man einen Gummiabrieb möglichst wenig hat. Oder das ist wirklich ein Wahnsinn, wie viel dann Energie da auch hineingesteckt wird, um richtig zu optimieren und um da das meiste aus den, den Maschinen rauszuholen. Aber für, die, für viele ist das so der Einstieg und die kommen dann im nächsten Jahr und nehmen einen anderen Wettbewerb teil. Und da da gibt es eben viele, da gibt es Roboter-Sumo-Ringen, Fliegende Roboter hatten wir dieses Jahr erstmals, das waren so Quadcopter und Helikopter und Zeppeline, die einen Achterschleifen fliegen mussten, wo man natürlich wieder viel mehr Probleme hat, weil man in einer Dimension mehr hat und weil alles noch viel dynamischer ist, als wenn ich am Boden fahre. Und so ein bisschen der komplexeste Wettbewerb bei uns ist das sogenannte Puck Collect, da müssen zwei Roboter gegeneinander kämpfen und verschiedenfarbige Pucks, so farbige Scheiben von einem Spielfeld einsammeln und ja, wer schneller ist, hat gewonnen und da geht es darum, Farben zu erkennen, den anderen Roboter zu erkennen und den gegebenenfalls daran zu hindern, die die Buchs von seiner Farbe einzusammeln. Man muss wieder zurückfinden, wenn man die Buchs wo ablegen muss. Also da gibt es schon recht komplexe Aufgabenstellungen, die diese Roboter selbstständig lösen müssen. Da kommt auch schon Taktik ins,
0: ins Spiel. Wobei am meisten Roboter scheitern gesehen, habe ich eigentlich beim Bewerb Human Going oder Walking.
1: Ja, wir haben auch einige Wettbewerbe für so humanoide Roboter, also Roboter, die so ein bisschen ausschauen wie Menschen, kleine Menschen, also die sind so 50 cm groß, haben aber Beine, Hände und einen Kopf und die müssen eine Strecke gehen oder laufend bewältigen. Und das ist gar nicht so einfach, wie es scheint im ersten Moment. Und ja, da gibt es dann immer wieder Dramen. Bei den sumo ringern finde ich es ein bisschen
0: unfair, weil... Technisch und vor allem bautechnisch am komplexesten sind natürlich die kleinen Gewichtsklassen. Das haben wir vorher vergessen zu erwähnen. Wie bei den echten Sumo-Ringen, glaube ich auch, gibt es da verschiedene Gewichts- und Größenklassen und die kleinen sind natürlich am komplexesten in der Herstellung und in der, in der Konstruktion. Die großen sind aber natürlich
1: die Eyecatcher. Ja, das ist wahrscheinlich oft so im Leben. Aber es gibt eben verschiedene Gewichtsklassen. Das ist ähnlich wie im normalen Ringen von drei Kilo Megasumo bis hin zu 1x1 cm großen Nanosumo-Robotern und wie du schon gesagt hast, natürlich ist es sehr schwer, Elektronik, Sensoren, einen Akku, Motoren alles in so ein ganz kleines Gehäuse zu packen und da muss man miniaturisieren, wo es nur geht und trotzdem funktionieren die Dinge aber autonom das heißt, die werden nicht ferngesteuert, sondern die erkennen selbstständig den Gegner und schieben ihn aus dem Ring aber auch bei den großen Robotern verschiebt sich dann vielleicht ein bisschen das, was vorher mehr in der Elektronikminiaturisierung ist, hin zu, wie man das Ganze vom Maschinenbaustandpunkt aus halt so fertig, dass das die, diese größeren Kräfte aushält und dass sich das mit Magneten an der Bodenplatte ansaugt und, und solche Tricks. Aber natürlich machen die dann auch mehr her, wenn die gegeneinander kämpfen.
0: Wie du schon gesagt hast, es geht darum, den gegnerischen
1: Roboter von der Spiel- oder Kampffläche zu schleudern, zu entfernen. Ja, es ist wie beim normalen Sumo-Ringen. Zwei Roboter sind in einem Ring und müssen den Gegner vom Ring schieben. Und Es ist immer sehr spannend zum Zuschauen, weil auch hier gibt es viele Dramen. Immer wieder wird dann was kaputt und es muss nicht so sein, dass der stärkere Roboter immer gewinnt. Das ist durchaus spannend zum Zuschauen. Ist es nicht auch so ein bisschen, dass die
0: Dinge, die vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren noch neu und innovativ sind in der Robotik, heute bereits als Bausatz erhältlich sind? Ja, das ist sicher so. Dass, da tragen aber
2: auch vielleicht solche Wettbewerbe ihren kleinen Beitrag dazu bei, dass das Ganze eben immer massentauglicher wird und uns freut es natürlich, weil das den Einstieg äh, junger, neuer Talente in die Robotik und in, in verwandte Disziplinen einfach ist nicht erleichtert. Also ich selbst komme aus der Informatik und für mich war das immer eine Riesenhürde am Anfang, also ein Lötkolben, das war überhaupt ein rotes Tuch. Also mit sowas äh, habe ich mir überhaupt nichts anzufangen gewusst und äh, irgendwann habe ich mich dann doch drüber getraut und bin draufgekommen, dass das doch gar nicht so schwierig ist alles. Aber es ist für viele sicher ein, ein sehr, sehr viel einfacherer Einstieg mit einem Bausatz. Man kommt dann schnell drauf, dass man beim Bausatz natürlich an gewisse Grenzen stößt, dass man, dass man dann doch selbst was dazu entwickeln muss. Aber das fällt dann viel leichter, wenn, wenn der erste Schritt, der Einstieg in die Materie mal gemacht wurde. Aber mit einem hundertprozentigen Bausatzroboter darf man nicht antreten bei euch? Man kann auch mit einem 100% Bausatzroboter antreten, aber dann muss zumindest äh, in der Software und in den Algorithmen eine substanzielle Eigenentwicklung erkennbar sein. Also eine Werkhöhe
0: gegeben. <lacht> Sozusagen, ja. Die Robotik spielt auch in eurem zentralen Projekt, dem legendären Robot, eine wichtige Rolle.
2: Ja genau, also 2005 oder 2006 äh, hatte ich zum ersten Mal die Idee, ein, ein Segelboot zu äh, zu automatisieren und zwar so weit zu automatisieren, dass es mich überhaupt nicht mehr braucht, also das Boot nicht nur nicht technisch, äh, mechanisch zu automatisieren, sondern eben auch den Skipper in Form eines Computerprogramms abzubilden. Sprich, das Boot ist nicht ferngesteuert, es ist unbemannt und völlig autonom unterwegs. Äh, und wir haben dann begonnen 2006 mit dem ersten Prototypen, eben ein, ein Modellboot mit knapp eineinhalb Meter Länge und sind da zu Wettbewerben gefahren und es hat irgendwie von Anfang an recht gut funktioniert und das hat uns natürlich motiviert, da, da weiter dran zu bleiben. Der erste Wettbewerb war in Frankreich in der Nähe von Toulouse auf einem See. Das ist mit dem kleinen Boot gerade noch irgendwie gegangen und dann wurde die, die nächste Meisterschaft angekündigt auf der irischen See und dann haben wir gewusst, mit dem Boot werden wir dort eher tief als, als weit segeln. und haben uns entschieden, die nächstgrößere Variante zu bauen und das ist jetzt eben ein Boot der Klasse Lehrling. Das ist ein kleines Kielboot mit knapp vier Metern Länge. Da ist halt alles ein bisschen größer, ein bisschen träger, aber im Prinzip ist das, was das Boot macht, das Gleiche. Nämlich selbstständig segeln, die Route zu finden, Manöver durchzuführen. Der große Unterschied liegt natürlich jetzt in den Möglichkeiten, die man mit so einem
0: Boot hat. Man kann nämlich das jetzt dann auch wirklich sinnvoll einsetzen das ist jetzt ein wenig tief gestapelt mit dem Erfolg von Anfang an. Das Robot war von Anfang an mehr als erfolgreich. Es war eigentlich von Anfang an Weltmeister. Ne? Ja, was zu Beginn nicht allzu,
2: allzu schwierig war. Es hat nicht sehr viele gegeben, die sich in dieser Disziplin versucht haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Beim ersten Mal, glaube ich, waren drei, drei Boote in Toulouse damals. Aber das Spannende war zu sehen, wie sich über die letzten sechs, sieben Jahre das ganze Feld verändert hat. Es gibt jetzt mittlerweile einige Dutzend Teams weltweit, die sich mit mit Robotersegeln ernsthaft beschäftigen, allesamt äh, auf Universitäten, außer, außer uns. Und bei den Meisterschaften, Weltmeisterschaften in den letzten Jahren waren dann letztes Jahr in Lübeck, glaube ich, waren 14 oder 15 Teams am Start. Also man sieht schon, dass das durchaus, durchaus eine, eine Disziplin ist, die, die nicht nur jetzt äh, zum, zum Spaß äh, gemacht wird, sondern wo man durchaus auch Zukunftspotenzial äh, sieht. Und äh, da kann man vielleicht dann noch ein bisschen dann darauf zu sprechen.
0: Einer der Punkte, weshalb das Boot in den ersten Jahren so überlegen war, war, dass ihr nicht den Fehler begangen habt, das Segel neu erfinden zu wollen.
2: Ja, genau. Also. Wir haben einerseits vor allem nicht das, das, das Segelboot neu erfunden. Wir haben uns da auf Bewährtes verlassen. Unser Ansatz war, die, die, die so Boote professionell zeichnen und bauen, die wissen schon, was sie tun und das, das eignet sie dann ganz gut. Und wir haben einfach versucht, das Segeln im Computer nachzubilden, so wie, wie wenn man in der Segelschule Segeln lernt. Da gibt es ein paar wenige ganz einfache Regeln und man ist schon in der Lage, zumindest irgendwie, wenn auch nicht allzu schnell und effizient, aber irgendwie zum Ziel zu kommen. Und das war unser Ansatz. Und auf jedem Segelboot ist das grundsätzlich das Gleiche. Während andere Teams versucht haben, spezielle Boote zu entwickeln und dann die Algorithmen speziell für dieses Boot zu entwickeln, haben wir eher den Ansatz gehabt, so wie beim Autofahren lernen. Egal in welchem Auto ich die Führerscheinprüfung mache, ich kann nachher mit jedem Auto fahren. Wenn ich auch ein bisschen Zeit brauche, mich dann an dieses Auto zu gewöhnen und so ist er mit unserem Algorithmus. Der muss sich vielleicht, wenn man auf ein anderes Boot einbaut, ein bisschen daran gewöhnen, aber er kann prinzipiell
0: jedes Boot segeln. Inzwischen habt ihr schon ein paar Jahre hinter euch mindestens einen Bewerb pro Jahr absolviert und eigentlich auch immer zumindest ein paar Preise abgeräumt,
1: eingeheimst. Ja, also es gibt jedes Jahr eine Konferenz, die wir eigentlich auch ins Leben gerufen haben, die International Robotics Sailing Konferenz. Und da dran gehängt dann immer, dass es halt auch ein bisschen lustiger und spannender ist, die Dinge wirklich in Action zu sehen, so einen Bewerb. Die WASC, die World Robotic Sailing Championship, fand zum ersten Mal am Neusiedlersee in Österreich statt und ist jetzt über die Jahre durch, durch verschiedene Länder gereist. Und wir hatten das Glück, dass wir da jedes Mal als Sieger vom Platz, sagt man glaube ich nicht beim Segeln, aber vom See oder Meer gehen konnten. Im Vordergrund steht aber bei diesen, bei diesen Dingen immer der wissenschaftliche Austausch und es ist immer interessant zu sehen, was machen andere Teams oder wohin entwickelt sich so die ganze Community. Da gibt es immer wieder halt so Schwerpunkte, wo man dann merkt, nein, jetzt geht es irgendwie in die Richtung und das ist irgendwie spannend zu sehen und man trifft sich halt auch einmal. Die Community ist nicht so groß, aber doch recht verstreut und, und, und so sieht man sich einmal im Jahr und das ist irgendwie das, was wichtig ist. Zum Robot gibt es ja auch bereits ein konkretes Projekt, wir sind im Moment mit einer amerikanischen Uni, der Oregon State University, in einem gemeinsamen Projekt, was so die erste Anwendung, die erste richtige Anwendung von einem Roboter-Segelboot ist. Und zwar, das sind Meeresbiologen und die sind an uns herangetreten, dass sie eine Plattform bräuchten, mit der sie Meeressäuger, Wale beobachten bzw. erforschen können. Es gibt am Markt einige verschiedene... Plattformen, mit denen man ähnliches machen kann. Die haben aber Nachteile, die man mit einem Roboter-Segelboot eventuell nicht hat. Und so war das Ziel des Projekts einmal zu schauen, kann man diese Aufgabenstellung mit so einem Roboter-Segelboot machen. Das ist ein zwei Jahre Projekt, wo wir jetzt am Ende sind. Und es scheint, als ob das recht gut funktionieren würde. Und wir sind jetzt so weit, dass man sagen kann, ja, man kann mit einem Roboter-Segelboot auch sinnvolle Sachen machen. Also, gerade am Anfang von unserer Arbeit, wie wir da 2006, 2007 begonnen haben, wurde man ja oft belächelt: ja, das ist Spielzeug und das ist eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Aber man sieht, dass es durchaus reale Anwendungen gibt, wo es einfach Sinn macht, dass man lange Zeiten am Meer irgendwelche Daten erfassen möchte. Einfach da ist es zu teuer, das mit einer menschlichen Besatzung zu machen. Und da hat das Roboter-Segelboot einen Vorteil gegenüber äh, motorisierten, autonomen Booten, dass wir für den Vortrieb keinen Strom oder keinen Benzin brauchen, äh, sondern das Ganze wird mit der Windkraft gemacht. Äh, und somit kann ich möglichst lang, theoretisch mehrere Monate lang, Missionen machen äh, und habe natürlich so viel größere Reichweiten. Und somit wird das auch für die Wissenschaftler, die das, die das verwenden wollen, umso interessanter. Du hast anfangs Plattform gesagt, das klingt so
0: statisch, aber es ist in Wahrheit ist gemeint, dass ein Boot eben Wahlen folgt.
1: Folgen jetzt nicht, aber es ist schon eine, eine dynamische Plattform gemeint. Also es ist gemeint, ich habe ein Gebiet und möchte in diesem Gebiet schauen, wie viel Wahlpopulation gibt es da. Oder gibt es da überhaupt Wale? Gibt's da, was für Tiere gibt es da? Ähm, unser Boot ist ausgestattet mit einem Hydrofon. Das misst unter Wasser die Laute von diesen Tieren und fährt einen gewissen Bereich ab oder fährt eine bestimmte Strecke ab und über die ganze Zeit wird mitgehorcht und im Nachhinein kann dann ausgewertet werden, da gibt es mehr Tiere, da gibt es weniger, da gibt es keine und somit gibt es Aufschluss darüber, wo gibt es solche Tiere. Viele dieser Arten sind vom Aussterben bedroht somit kann, kann das überprüft werden im jeweiligen Gebiet, wie, wie da die Population ist. Wenn es um Anzahl geht, muss ja dann
0: praktisch aber auch die Stimme des einzelnen Individuums wiedererkannt werden und man muss dann sagen, okay, das ist der Moby Dick, den habe ich schon gestern gehört. Ja, da bin
2: ich jetzt auch ein bisschen überfragt, da müssen jetzt unsere amerikanischen Kollegen fragen, die hauptberuflich sich dann mit der Auswertung der akustischen Daten beschäftigen. Also äh, speziesspezifisch geht es auf jeden Fall, äh, ob das aufs einzelne Individuum herunterzubrechen ist, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber in vergleichbaren Anwendungen geht es sehr wohl. Also wenn ich jetzt nicht die, die Vokalisation von, von Wahlen zum Beispiel äh, analysiere, sondern vielleicht die Motorengeräusche von Schiffen, wo jedes einzelne Schiff seine so ganz spezifische akustische Signatur hat und da gibt es zum Beispiel auch, äh, auch konkrete Anfragen, was Anwendungen angeht, zur Überwachung von Fischereizonen zum Beispiel und dort zu überwachen, ob nicht Schiffe, die nicht berechtigt wären, dort einfahren und so weiter. Also da gibt es dann wirklich Möglichkeiten, das, das einzelne Schiff zu identifizieren aufgrund der Laute. Äh, ich kann auch ja nicht nur akustische Messungen mit so einem Boot machen, ich kann mit dem Boot äh, meteorologische Messungen vornehmen. Zum Beispiel ist ein großes Problem, äh, dass man sehr, sehr viele weiße Flecken hat äh, auf den Weltmeeren was meteorologische Datenerfassung angeht, weil es ganz einfach zu aufwendig wäre oder zu teuer wäre, überall Messbojen auszusetzen. Das geht oftmals gar nicht, die zu verankern, weil es zu tief ist. Da würden sich auch ganze Flotten von Roboter-Segelbooten wirklich gut eignen. Da schicke ich einfach da 100 oder 500 Boote raus, die verteilen sich am, am Ozean. Wenn eins kaputt geht, dann verteilen sich die anderen dynamisch äh, und übernehmen dieses Gebiet. Wenn eins merkt, es braucht der Sensor irgendwo äh, Wartung, dann fährt er den nächsten Servicehafen an. Wenn ich wieder ein paar zu wenig habe, schmeiße ich irgendwo wieder drei rein und äh, das gliedert sich dann in die Flotte ein. Also in diese Richtung kann es gehen, da kann ich eben meteorologische Messungen machen, da kann ich Ölteppiche äh, früh erkennen, da kann ich Tsunami-Frühwarnung machen und, und, und. Ich kann Küstenlinien überwachen, Schmugglerrouten, Piraterie und so weiter. Überall dort, wo ich sehr, sehr lange Zeit Gebiete äh, in irgendeiner Form monitoren
0: möchte, äh, eignet sich das natürlich wunderbar. Das heißt, gekreuzt mit der selbst reproduzierenden Maschine könnte man da riesige roboter populationen erzeugen?
2: Naja, da walt man nur auf unseren Forschungspartner, der das mit dem Selbstreproduzieren hinbringt, aber das wäre natürlich auch ein, ein guter Ansatz. Ja.
0: Der Antrieb des Robots ist, wie schon gesagt, die gute alte Windkraft, die manchmal sogar stärker ist, als man es gerne haben möchte. Indes braucht das Robot auch Strom, eben um die verschiedenen Sensoren zu betreiben, um eine Satellitenpeilung, glaube ich, verwendet ihr zur Positionsfeststellung. Einen Teil dieses Stroms erzeugt sich das Robot selber mit Hilfe von Solarzellen.
1: Was gibt's es noch an Bord? Das ganze System braucht recht wenig Strom. Wie schon gesagt, das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem Boot, das auch durch Strom angetrieben wird. Also es gibt ein paar Sensoren, GPS-Sensor, damit ich weiß, wo das Boot sich befindet, einen Windsensor und einen Computer, der diese ganzen Daten auswertet und die Route berechnet, die Segelmanöver durchführt und, und diese Sachen macht. Und dann gibt es Aktoren. Also ich muss natürlich das Segel auch bestimmt setzen. Je nachdem, woher der Wind kommt und wo er nicht hin möchte. Und ich muss das Ruder stellen. Und alles das zusammen braucht im Schnitt so circa 30 Watt. Und das ist jetzt nicht sehr viel Strom, aber auch der muss erzeugt werden. Und deshalb ist das Boot voll mit Solarpaneelen. Und bei Sonnenschein oder bei gutem Wetter erzeugt das Boot eigentlich mehr Strom, als es braucht. Und über Pufferbatterien soll das dann über die Nacht oder über schlechtere Perioden vom Wetter hinweghelfen. helfen. Also so ist das System ausgelegt, also es sollte grundsätzlich mehrere Wochen ohne Probleme durchhalten und genug Strom produzieren, damit der, der Segelbetrieb gewährleistet ist. Und als Backup-System ist eine Brennstoffzelle eingebaut. Das ist aber so, dass das wirklich ein Backup-System ist. Also im Normalfall sollte die nicht anspringen. Ist aber so konfiguriert, dass im, im Falle des Falles, wenn das Solarpanel ausfällt oder weil sich da zu viel Salz abgelagert hat zum Beispiel oder weil es einfach kaputt wird, dann springt diese Brennstoffzelle ein. Das ist eine Methanolbrennstoffzelle und mit dem Methanoltank, den wir drinnen haben, können wir auch mehrere Wochen noch äh, das Boot betreiben. Also selbst im Notfall müsste noch genug Strom da sein, um irgendwie zurückfahren zu können oder, oder in den Hafen zurückzukommen.
0: Mit 30 Watt lassen sich Manöver bei schwerem Seegang rein mechanisch
1: durchführen? Also bei schweren Seegang sicher nicht. Aber das, was ich jetzt gemeint habe, ist eben so ein Schnitt, den wir ausgerechnet haben, über mehrere Stunden. Es ist halt so beim Segeln, wenn ich längere Strecken fahre, dann stelle ich das Segel einmal ein, das Ruder vielleicht auch, und dann kann ich es im Prinzip so lassen, mehrere Minuten beim Segel vielleicht sogar mehrere Stunden lang, wenn sich eh nicht die Umgebung verändert. Im Manöver wird es sicher mehr brauchen und dann gibt es halt viele Phasen, wo das sehr wenig Strom braucht und so ist der Schnitt dann recht niedrig. Habt ihr direkten
0: Kontakt mit dem Boot? Könnt ihr also praktisch im Notfall einen Befehl absetzen, komm heim? Also, wir, wir, hätten, wir hätten die Möglichkeit. Also, wenn wir, wenn wir Tests
2: durchführen, dann sind wir meistens in einem Begleitboot dabei. Jetzt in der Forschungsphase mit dem Prototypen, da haben wir permanenten Kontakt über WLAN, da haben wir Kontakt über mehrere hundert Meter. Und da sehen wir hunderte Messwerte jede Sekunde auf unserem Bildschirm, am Begleitboot oder am Ufer äh, zur Überprüfung, ob das Boot alles so macht, wie wir uns das vorstellen und können da auch in Echtzeit die Konfiguration verändern, theoretisch sogar während der Fahrt am Boot neu kompilieren und die Software neu starten. Also da, da haben wir jeden Kontakt, da können wir, wir haben auch so eine, also am Laptop so eine Seekarte, so eine Ansicht, wo man sieht, wo das Boot fährt, da können wir einen Punkt setzen und sagen, bitte dorthin. Das können wir schon, wenn das Boot dann wirklich auf sich allein gestellt irgendwo am Pazifik unterwegs ist, gibt es die Möglichkeit, dass man über Satellitenmodem neue Wegpunkte setzt oder eben wichtige Messages überträgt oder umgekehrt, wenn
0: es irgendwie gröbere Probleme gibt, dass das Boot sich bei uns meldet. Also die Möglichkeiten gibt es. Gibt es eine Notfallsprogrammierung, dass wenn da eben dieser Connect nicht mehr besteht, dass das Boot dann selbsttätig zum Heimathafen zurückkehrt oder sowas? Ja, wir geben eine Trajektorie ein
2: in Form von mehreren Wegpunkten oder wir lassen das Boot selbst berechnen. Wir geben vielleicht nur einen Zielpunkt ein. Und die Zwischenwegpunkte werden über ein Routing-System unter Berücksichtigung von Wettervorhersagen berechnet. In diesem Bereich Long-Term-Routing haben wir mit der Universität Ulm zusammengearbeitet, wo ein Team sich damit, damit sehr professionell auseinandergesetzt hat. Und das Notfallszenario ist, dass er am Ende als allerletzten Wegpunkt immer wieder den Heimathafen hat. Und quasi, wenn der Kontakt ausfällt und es seine Mission erfüllt
0: hat, dann fährt es wieder nach Hause. Einer der Punkte bei einem solchen Projekt ist die Crash-Avoidance, also die Vermeidung von Zusammenstößen mit anderen
1: Objekten. Das ist natürlich sehr wichtig, weil man ist nicht alleine am Meer. muss man gleich dazu sagen, man ist natürlich recht alleine am Meer. Also das Meer ist sehr groß, unser Boot ist sehr klein, aber nichtsdestotrotz muss man Hindernissen irgendwie ausweichen können. Und Das teilt sich in zwei Bereiche ein. Das eine ist, dass man Hindernisse erkennen muss und das zweite ist dann, diesem Hindernis, wenn man es mal erkannt hat, auch richtig auszuweichen. Das Ausweichen ist beim Segelboot nämlich auch nicht so einfach, wie es beim Motorboot ist oder beim Auto, weil ich muss ja den Wind auch berücksichtigen. Also ich kann äh, eventuell nicht vorbei, wenn das Ganze im Wind ist, weil ich nicht alle Winkel zum Wind fahren kann. Das heißt, es ist einfach eine komplexere Routing-Angelegenheit. Äh, und bei diesem Teil des Problems sind wir schon recht weit, haben da einen Algorithmus, der in der Simulation recht gut funktioniert und der auch teilweise schon am Meer und am Wasser ausprobiert wurde und wird. Das heißt, dieser Teil, da sind wir recht, recht weit. Wie man das Hindernis erkennt, ist eine andere Geschichte. Da setzen wir im Moment darauf, dass viele Hindernisse schon in Karten eingezeichnet sind, also statische Hindernisse. Untiefen zum Beispiel, irgendwelche kleinen Inseln, irgendwelche gefährlichen Zonen sind in Seekarten vermerkt, die kann man einfach eins zu eins ins Boot übertragen dieser Seekarten, es gibt OpenSeamap zum Beispiel, da gibt es das auch im Internet frei verfügbar. Und diese Hindernisse, die kann unser Boot dann einmal auf jeden Fall umfahren und im Routing mit einbeziehen. Bei dynamischen Hindernissen, das heißt irgendwelche anderen äh, Verkehrsteilnehmer am Meer oder irgendwelches Treibgut, haben wir so einen Ansatz, dass wir da auf mehrere Sensoren setzen. Das ist eine Kombination aus Radar, äh, Wärmebild... Und es gibt so ein System am Meer, das nennt sich AIS, das ist ein aktives Radar, wie man es auch aus der Fliegerei kennt. Da übertragen Schiffe ihre Kennung und ihre Position und ihre Route auf einem bestimmten Kanal und das kann man auslesen und auch wieder weiterverarbeiten. Und diese drei äh, Sensoren, die uns zur Verfügung stehen, die muss man jetzt irgendwie intelligent verarbeiten. Da hat Gemeinsamkeiten feststellen, da hat man überall Ungenauigkeit, mit dem man umgehen muss. Und das ist ein Gebiet, wo man wahrscheinlich noch sehr, sehr viel forschen kann, bis man da zu einem perfekten System kommt. Also im augenblicklichen Zustand ist ein
0: Teil der Taktik, dass das Robot schlicht das vermutlich kleinste Objekt ist, das sich herumtreibt.
1: Es ist wahrscheinlich ein, ein sehr, sehr kleines Teil. und das ist auch der Grund, warum momentan unsere Forschungsmissionen alle begleitet stattfinden. Also Wir haben immer ein Begleitboot, fahren neben dem Boot her, erstens damit wir es monitoren können und damit wir im Notfall, falls in dem System einfach noch etwas nicht funktioniert, da eingreifen können. Und zweitens natürlich auch, um zu sehen, es kommen andere Schiffe, es gibt irgendwie ein Hindernis, was nicht eingezeichnet war, was das Boot nicht kennt. Dann können wir es also entweder dem Boot noch beibringen oder halt manuell eingreifen, um, um irgendwie Schlimmeres zu verhindern. Die Forschungsdaten werden in Echtzeit übertragen oder erst nach der Rückkehr? Wir übertragen in Echtzeit die Bootdaten, also, also alles, was wir für unsere Forschung brauchen. Also da rede ich jetzt von dem Segelboot. Die Meeresbiologie, das wird alles aufgezeichnet, das sind auch riesige Datenmengen, die da, die da aufgezeichnet werden und die wird dann im Anschluss analysiert. Es kommt immer auf die
2: Forschungsmission drauf an, was ich, was ich jetzt finden möchte. Wenn wir jetzt bei den, bei den äh, Meeressäugern, die wir, die wir suchen mit Hydrofonen da würde es wahrscheinlich wenig Sinn machen, den gesamten Audiostream äh, jetzt über Satellit zu übertragen. Das wird eher teuer werden und da relativ viel äh, Strom brauchen. Aber wenn man die entsprechende Rechenleistung an Bord hätte und vielleicht in Echtzeit auswerten könnte. Und mich interessiert nur, ja, ich habe jetzt einen Schweinswal detektiert und ich kann das Onboard schon feststellen, dann könnte ich über Satellit einfach schicken, so, das sind meine Koordinaten, hier ist ein Schweinswal. Und das würde dann reichen. Das wäre theoretisch möglich, aber für die jetzige bevorstehende Mission wird aufgezeichnet und im Anschluss dann ausgewertet.
0: Die Daten wären Ihnen noch ein paar Bit in dem Fall?
2: Das wären dann nur ein, ein paar Bit. Es kommt dann wirklich immer auf die konkrete Anwendung darauf an oder wenn ich dieses meteorologische Messstation habe und ich möchte meinetwegen Windgeschwindigkeit, Richtung, Luftdruck und äh, noch ein paar Werte übertragen, dann kann ich das
0: natürlich in Echtzeit äh, über, über Satellit übertragen. Es steht in nächster Zeit ein konkreter Einsatz vor der Tür. Ja, äh,
2: also dieses Forschungsprojekt mit, mit den Wahlen, steht kurz vor dem Abschluss und jetzt wollen wir natürlich am Projektende aller Welt zeigen, was man in zwei Jahren so zu Wege bringt und vor allem wollen wir selbst wissen, ob es sich gelohnt hat und ob das jetzt wirklich alles so funktioniert, wie uns wir das vorstellen. Und wir planen eben die weltweit erste große Forschungsmission mit einem Roboter-Segelboot. Und es geht darum, dass wir in der Ostsee über mehrere Tage durchgehend insgesamt über 150 Meilen autonom zurücklegen wollen mit dem Rowboat und eben nach Schweinswalen äh, horchen. Schweinswale sind, da ist in den letzten Jahrzehnten die Population sehr stark zurückgegangen in der Ostsee, hauptsächlich weil Tiere als Beifang in der Fischerei äh, verenden und ersticken. Und da ist jetzt das Interesse recht groß in der Region da was dagegen zu tun, also diese Tiere langfristig zu retten und äh, deswegen ist auch großes Interesse da, immer mal auf, äh, zu wissen, wie schauen überhaupt die Populationen aus. Es gibt immer wieder Sichtungen, die gemeldet werden, aber das ist natürlich äh, keine sehr sehr zuverlässige Grundlage, um, um wirklich Zahlen herauszufinden. Objektiver ist es, wenn man mit einem Roboter-Segelboot dort ein Gebiet systematisch abfährt und, und horcht, Segelboot hat auch einen weiteren Vorteil. Es gibt ja auch motorisierte, also Motorboote, die mit Hydrofonen da lauschen. Und da hat man eben die Angst, dass die Daten stark verfälscht werden, weil es die Tiere zu sehr beeinflusst, eben der Motorenlärm die Tiere verschreckt und verscheucht. Und so gehen wir eben davon aus, dass wir da sehr gute und valide Daten zusammenbringen. Das ist die Seite der Meeresbiologie. Für uns als Roboterforscher und Roboter-Segelboot Entwickler ist es natürlich vor allem der Kick, den Weltrekord im Long Distance Autonomous Sailing zu brechen, der im Moment bei knapp 80 Seemeilen liegt und von einer französischen Universität im März dieses Jahres aufgestellt wurde und wir wollen eben mit 150 Meilen ungefähr das Doppelte schaffen. Das wird
0: wieder eine begleitete Fahrt sein?
2: Das wird eine begleitete Fahrt sein. Wir werden auf einem Begleitschiff zu acht sein und uns da eben abwechseln, im, im Aufpassen auf das Rowboat. Begleitet ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens wollen wir kein Risiko eingehen, äh, wann irgendwo eine Kollision drohen würde. Und zweitens wollen wir das Boot nicht verlieren natürlich, wenn was schief läuft, dass wir es einfangen können und nach Hause schleppen. Drittens äh, sammelt man irrsinnig viel wichtige Erfahrung, äh, wenn man das Boot eben beobachten kann und eben äh, für späteres Tuning in den Segelmanövern und im Verhalten äh, ist es für uns sehr, sehr wichtig, das Boot einfach unter verschiedensten Wind- und Wetterbedingungen und über mehrere Tage, da wird man verschiedenstes erleben, äh, einfach beobachten zu können und, und daraus eben sehr viel Erfahrung zu sammeln.
0: Für wann ist die Fahrt
1: geplant? Ähm, wir starten in der zweiten Juliwoche von Eckernförde in Norddeutschland, Richtung Dänemark und wieder zurück, dass wird so ein Rundkurs werden. Gibt es irgendwelche öffentlichen Übertragungen, Public Viewings? Ja, also auf unserer Website www.rowboat.at wird es ein, eine Live-Map geben, wo man immer aktuell den, den Punkt, den letzten Punkt vom, vom Boot verfolgen werden können wird. Und wir werden auch versuchen, so wie wir, Internetzugang haben in Deutschland und Dänemark, dass wir ein bisschen live mitbloggen und, und so unsere Geschehnisse ein bisschen da dem, dem, der Öffentlichkeit äh, mitteilen können. Wenn es gelungen
0: ist, gibt es dann einen Konstruktionsplan zum Runterladen im Internet und man kann ihn sich bei euch im
1: 3D-Drucker ausdrucken? Äh, Im 3D-Drucker reicht es wahrscheinlich nur für ein Modell von dem Segelboot. Das ist... Wenn man sich für eine Mitgliedschaft bei
0: euch interessiert, dann gibt es glaube ich wöchentlich ein bis zwei Schnuppertermine nach wie vor. Das Happy Lab äh, hat einmal in der Woche speziell
2: für Erstbesucher geöffnet. Jeden Mittwochabend ist Open Lab. Und da ist um 19 Uhr eine Führung. Eben wie gesagt speziell für Leute, die zum ersten Mal kommen. Es gibt eine Führung durchs Lab, da wird einem wird einem die Maschinen gezeigt, kurz erklärt, was man damit machen kann und wie das bei uns so abläuft. Ja, und man kann dann, wenn es einem gefällt, gleich
0: Mitglied werden und sofort loslegen. Womit wir am Ende des heutigen Programmfensters angelangt wären. Meine Gesprächspartner waren Roland Stelzer und Karim Jaffamadar. Wer sich über das Happy Lab informieren möchte, wird unter happylab.at fündig. Mehr zum Robot und seiner großen Fahrt gibt's unter robot.at. Wieder etwas strenger wird es kommenden Montag bei der 11. Folge von Ad Acta Kunst, Recht und Internet zugehen. Diesmal mit Sendungsgast Markus Stoff von der Initiative Netzfreiheit. Auf baldiges Wiederhören hofft Herbert Gnauer.